0: était presque au terme et donc on se disait, bon, bah, finalement, euh, il est toujours pas là, il n'y a pas trop de signes qu'il allait sortir. Il paraît que quand on fait l'amour, en fait, ça génère plein de... Dans le sperme, il y a plein d'hormones là, qui provoquent en fait, les accouchements. Là, on s'était dit « bon, bah, ce soir, on va se faire plaisir ». Ça faisait des mois que bon, je ne faisais pas trop. J'avais peur que ça fasse mal au bébé, des trucs comme ça. Donc, on n'avait pas trop fait de pénétration. Donc là, on s'est dit ouais, « ce soir, on peut se lâcher ». Donc, en rentrant, c'est fait un câlin. Il devait être minuit. Et à minuit et demi, euh, j'ai mal au ventre euh, bizarre. Je me lève. Puis là, il y a des trucs qui coulent, dont du sang. Alors je me dis « Oula, ça va être lié à la pénétration, je ne sais pas. » Mais en même temps, ça me fait super mal au ventre. Euh, du coup, je réveille Alex, quoi. Euh,
1: « Je ne sais pas ce que j'ai quoi. là, ça fait mal. » C'était assez rapproché, donc euh, bah, je dis « Ben on, on y va.
0: » Souvent, on dit que les, tes premières contractions, euh, tu as encore du temps avant de, d'accoucher. Alors moi, on me disait « Traînez pas, parce que comme votre col est déjà ouvert, première contraction, euh, filez vite, quoi. » Un peu, et puis là il y a une contraction qui arrive, et euh, je peux pas allonger, c'est, c'était trop douloureux. Donc je, je dis à Alex, arrête-toi, arrête-toi, faut que je sorte en fait, faut que je marche. Donc on était à, à 500 mètres de la maison <rire> dans le village, du coup il faisait nuit, les lampadaires étaient éteints, il n'y avait pas de lune.
1: Je l'escortais, on va dire, <rire> je suivais avec la porte ouverte comme je pouvais.
0: Je crie en fait à ces moments-là. Je... Heureusement qu'on est dans la nature, qu'il n'y a personne, parce que je... <rire> je... j'ai besoin de crier, j'ai besoin de je vais tortiller dans tous les sens. Et une fois qu'elle est passée, je continue un peu à marcher, je souffle, je reprends mon souffle. Ça me fait du bien, l'air est frais, ça apaise. Puis une fois que je me sens mieux, je regrimpe dans la voiture, et puis là, ils sont speed <rire> pour avancer un peu
1: quand on a passé le pont quand on a passé la scène j'étais soulagé je me suis dit c'est bon là on est arrivé <rire> euh, on va avoir un coup de main <rire>
2: l'insomniaque des immersions dans les mondes nocturnes tu dors
1: ouais plus maintenant
2: j'ai l'air de dormir là
1: ça fait 50 ans que je dors plus
2: allez lève-toi on sort un podcast arte radio par Camille Juzo.
1: On sort le jour et la nuit, pour qu'on ne sortirait pas.
2: Ils se sont préparés pendant les neuf mois de la grossesse à ce moment de l'accouchement. Pourtant, malgré les informations glanées sur internet et les préparations à l'accouchement, pour une première grossesse, ce qui se passe réellement reste l'inconnu. La sage-femme, Chantal Birmand, héroïne du documentaire « À la vie » de Haute Pépin, parle de la liquéfaction. Le corps perd des fluides par tous ses orifices, sang, perte vaginale, fuite urinaire, lait, larmes. Psychiquement, le manque de sommeil, le traumatisme physique, le choc et le décalage avec ce à quoi elle pouvait s'attendre, liquéfient les nouvelles mères. C'est la nuit, alors que les tout jeunes bébés s'agitent, s'éveillent et réclament du lait, que les parents découvrent, ces merveilles et apprennent à discerner le drôle de langage du nourrisson. Mais c'est aussi la nuit que pointent les peurs, les doutes, les angoisses, et que se vivent d'autres fois la maladie, le deuil, les enfants non désirés. Gaëlle et Alexandre passent les portes de la maternité, pas sûr qu'entre ses cris à elle, ils puissent entendre les autres bébés un peu plus loin couvés et les ronflements des apprentis parents épuisés. Épisode 6 La première nuit sur Terre
0: Donc on me met là sur un lit, on me déshabille... Je me souviens qu'il me restait une chaussette. Ils m'ont enlevé les chaussures, le, le leggings. Et il me restait une chaussette euh, et pas l'autre. <rire> Je trouvais ça ridicule. Alex, enlève-moi la chaussette. Allez, respirez tranquillement, reprenez plein d'air. Et de toujours force en bas. Allez-y. Fort en
3: bas, fort en
0: bas, fort en bas, fort en bas. Allez-y. Et donc toute cette phase-là, c'était la douleur, mais. Euh... horrible, quoi. <rire> J'avais l'impression de brûler, que tout se déchirait, que, que ça allait exploser euh, plutôt à l'arrière, plutôt par les fesses. Quoi. Ça me surprenait, je me souviens que je me disais, mais il y a un truc qui n'est pas normal, c'est pas, c'est pas par les fesses qu'il doit sortir mon bébé.
1: C'était de la torture je voyais agoniser Gael. C'était triste de la voir comme ça et j'étais... Ouais, j'étais pas bien.
0: Elles n'arrêtaient pas de me dire d'être soignante elle que c'est formidable ce que je fais, que vraiment c'est incroyable. Et moi je me disais, ouais, bah, elle dit ça pour m'encourager, mais pas du tout, je suis encore loin d'y arriver. Tu es dehors. Maintenant, vous poussez fort. On y va. Allez. Mais bon, la dernière poussée, ça a marché. Je... Et après, bah, voilà, c'est des quoi. C'est, ouf, c'est bon.
1: Il y a eu le cordon qui s'est rompu. Donc, il y a eu du sang. Euh, voilà, C'était assez gore. Il y avait eu une giclée de sang <rire> sur, euh, un peu partout. Et notamment sur le visage de Gaëlle. Et... Mais Gaëlle était, euh, était sereine, quoi. Elle a un, un grand sourire. Et... Je la voyais avec du sang sur le visage, mais elle, heureuse, quoi. Bah, C'était beau, quoi. Le bout de chou, enfin, est arrivé. Il Il respire, il pleure, il crie. Il est venu à. (rire) mur, comme un beau fruit, le jour où il était prévu.
0: Je me souviens pas bien du premier cri. Alexandre me dit que oui, il a crié, il a pleuré. Je m'en souviens pas. Et il me l'a aussi donné, le petit, Alexandre, mais je m'en, je m'en souviens pas non plus. J'étais crevée, en fait. Il est né à 2h15, exactement. C'était la nuit totale. Ça sentait la nuit dans l'hôpital. Il y a un peu d'activité la nuit, quand même. Ensuite, ils nous ont installés dans une chambre où on a dormi. Dormi, dormi, dormi. Même le bébé, je crois pas que je l'ai
3: nourri.
0: Il a fallu le nourrir et puis c'était parti. Voilà, c'était parti pour quelques jours de maternité au rythme du bébé.
3: qui est pas content. Là, il boit toutes les deux heures. Du coup, Il a mal au bide. il accepte pas la tétine. Là, l'emmaillotage, il en a rien à foutre. Et la dame, elle a une montée de lait. Donc en plus de ça, elle oui, sent la montée de lait de sa mère. Ouais. Bah franchement, elle n'a pas dormi de la nuit.
0: Les deux premières nuits, c'était. Euh, disons que la journée, on le réveillait pour le nourrir, toutes les 4-5 heures. Puis ensuite, il se rendormait, grosse masse, euh, personne. Et puis la nuit, il se réveillait toutes les 2 heures. Alors, il fallait le nourrir un peu. Puis une fois nourri, il se rendort, mais euh, un peu agité. Il faut, faut lui laisser un petit doigt pour qu'il se calme, le bercer, le garder un peu dans les bras. Du coup, ça fait des nuits un peu longues. Où... <rire> 3h, heures, 4h heures du matin, t'as hâte de voir le jour se lever.
3: Ensuite, c'est euh, la maman de Amaya.
0: J'ai appelé la sage-femme une fois à 4h. Alex, il dormait comme un loir. je ne savais plus quoi faire. Euh... Oui, vous avez sonné, madame. Je fais quoi, là Parce qu'en fait, il dort pas. On va passer vous voir. Il boit pas, il euh, faut que je lui laisse mon petit doigt. Euh, tu veux que je il me dit « Ah bah oui, Et euh, de l'endormir quand même avec le petit doigt, de le renourrir un peu, ça va le calmer. » Puis ça a marché en plus. Euh, dès, que <rire> dès que la sage-femme me l'a dit, ça a marché. Alors que je faisais ça depuis deux heures du mat' mais que ça ne marchait pas.
3: a <rire> mal au ventre. Le fait de mettre un peu comme ça, ça peut l'aider aussi. C'est pas gagné. Hein. C'est bon. Je vais donner mon petit doigt. C'était de la Java. C'était de la Java, ouais. Bonhomme, il faudrait que tu un peu. La nuit de Java, c'est l'expression qu'on donne à la nuit. Euh de la montée de lait en fait on dit que le bébé va faire la java il pas à tenir la tétine mais il arrive bien à prendre le petit doigt c'est une nuit où elle va pas du tout dormir le bébé va vouloir juste être au sein euh, toute la nuit quoi donc là clairement euh, elle dort pas et le bébé ne dort pas non plus quand il réclame toutes les demi-heures parce que le lait il est digéré en 20 minutes on a beau être prévenu je crois qu'on s'attend pas à ça c'est ça aussi notre travail
0: c'est bien voilà. elles m'ont expliqué qu'en effet la journée il y a beaucoup de bruit, d'agitation autour de lui lui il dort il donne l'impression d'être complètement euh, imperméable à tout ce qui se passe mais en fait il intègre tout ça tous ces stimuli et la nuit quand tout est plus calme il les, re... il les ressort quoi. c'est pour ça qu'il s'agite plus la nuit qu'il est plus vif la nuit
3: Ternu. voilà, je pense qu'elle aurait donné la dame. Là. C'est,
0: c'est ça le problème c'est qu'il faut aussi qu'on leur explique euh, que les pleurs ne correspondent pas forcément, forcément à la fin. À la fin, Donc forcément, euh...
3: il cherche à têter parce qu'il y a mal au ventre pour se calmer. En fait,
1: ça, ils arrivent.
0: Ici, euh, en suite de couches, et ben finalement, elles ont repris leurs esprits. Et puis, ben, ça y est, maintenant, on fait connaissance.
3: Je remonte ses jambes. Donc, s'il a mal au ventre, ça peut l'aider aussi à évacuer des gaz. Et il a son ventre qui est appuyé sur mon bras. Et sa petite tête que j'essaye de caler dans mon foot. Même si elles ont passé une nuit blanche hein, toute la nuit en travail et tout. On va leur dire, profitez-en pour vous reposer parce que là, c'est le repos du guerrier. Lui, il va dormir les premières 24 heures. Euh... Ouais, je vais essayer, je suis fatiguée. tout. Elles arrivent en chant. Oh, c'est pour ça qu'on fait des berceaux transparents, de transparence pour mieux le voir. Et ils font plein de bruit en plus. Donc le moindre petit bruit, euh... <rire> qu'est-ce que ça Il parle, il me réveille, machin. Le ouais. sommeil n'est plus jamais le même, en fait. Ah, vie,
0: le hein. sommeil d'une femme n'est plus jamais le même euh, du moment où... Euh... Ou ouais, elle a un enfant, ça c'est... c'est... Violence,
3: en fait. Ça, ça bien par les hormones
0: pour le coup. Mais ça, c'était juste les deux premières nuits, en fait. Après, il avait un rythme plus équilibré jour-nuit, avec une tétée toutes les trois heures. Et la journée, plus actif, parce que je l'activais plus. Je chantais une chanson, j'essayais d'attirer un peu son attention, donc ça le retenait éveillé. Essayais de lui donner un rythme qui ressemble au mien. C'est dans ce sens-là que ça se passe. Ça fait du
3: Madame, je vous écoute pour faire un petit peu le point sur la nuit. Elle a tété à quelle heure la dernière fois à votre fille La dernière c'était à 5h30. À 5h30 c'est... la tété mmh. Vous avez réussi à dormir
1: hein bah, Du tout.
3: Du
0: tout. Ouais. Ouais. On fait quoi On veut. a toute
3: l'énergie. <rire> là, la journée va dormir, mais. Ah bah ça Mais l'année c'était la fête. Pas que la vôtre, si ça peut vous rassurer. Vous étiez plusieurs
0: dans ce cas-là. Il y a des moments où elles sont rentrées quand je dormais. Je ne les ai pas entendues, quand même. Mais il y a des moments où elles sont rentrées, je dormais pas. J'étais justement en train de la laiter et tout. Donc là, ça cause euh... normal, quoi. Ça va, tout se passe bien J'exagère. Elles ne parle pas très fort, mais comme c'est la nuit, que tu es dans ta petite bulle avec ton bébé, ça fait un petit peu intrusif, quand même. Bon. Elles sont adorables, quand même. Elles prennent soin de nous. Elles savent nous conseiller, quoi. Elle vient d'être la veillée Oui, elle est à 6h jusqu'à 6h30.
1: D'accord. Et là, je l'ai posée pour dormir, j'ai vu que ça lui manque toujours. Quelque Il lui manque un petit peu. Oui. Ok. 2h,
0: 3 5h et 6h. Très bien. T'as mon corps qui se répare aussi Ouais, ça, ça a été un peu dur ouais. la fin de l'accouchement. Quand elle me recousait, là, le périnée et tout. Je lui disais, ah, j'ai du mal à, à voir ce que vous faites. Et du coup, ça, ça me rend plus inquiète encore, en fait, de ne pas bien visualiser. Et donc, elle m'a proposé de me montrer avec un petit miroir. Oh, là, j'ai eu la vision d'horreur de voir mon sexe complètement à, à l'élève très tuméfiée. Je euh, oh. <rire> n'ai pas regardé longtemps, j'avais. Ok, merci. J'ai mis du temps là, à réaccepter de le nettoyer bien, de le toucher, de ça qui gonfle après avec les ganglions là sous les aisselles, quand il y a la montée de lait, ah ouais tous ces trucs là là ça met un coup. Hein. Mais bon ça va avec Alexandre, ça, on a pu en parler, il m'a... il me consolait, il me disait bah oui bah, va... il faut qu'il se remette de ses émotions, ton corps il a quand même passé un gros bébé. Et bon, on n'est pas inquiet, on sait qu'on retrouvera notre sexualité rapidement, que là, on est dans une autre phase, on fait autre chose. <rire> D'habitude, je rêve, je cauchemarde, mais une fois tous les 36 du mois, quoi, enfin pas très régulièrement. Et là, en fin de grossesse, j'ai eu pas mal de rêves. Alexandre aussi d'ailleurs. Et à la maternité, ouais, j'ai eu deux beaux cauchemars. C'était une super fête avec plein d'amis. J'avais déjà accouché, donc j'étais un peu fatiguée, pas trop en mode teuf, mais quand même, il y avait un bon son qui passait. Donc, je retourne sur la piste de danse, je danse, chouette. Puis finalement, bon, je vais quand même me coucher à un moment de la soirée. Et puis là, il y a, il y a un chirurgien qui finit par me rejoindre dans le lit, et de façon un petit peu douteuse. Et, et là, je crie. <rire> mais je crie du coup vraiment, alors que j'étais à la maternité, dans ma petite chambre, là, une nuit où Alex n'était pas là. Ah. Oh, c'est
3: mieux, Il y a l'angoisse de la nuit.
1: Oh. Le fait c'est qu'elle sache qu'elle part de demain
3: aussi. Oui, elle sort. Le départ. Ici parce que demain, c'est la première nuit à la maison. On est au bout de la sonnette, finalement. Demain, il y a un y côté a rassurant. Sonnette. Même si elles n'appellent pas de la nuit, il y a un côté rassurant de savoir qu'elles sont passées. Oui, c'est ça. Même sans appeler, elles savent qu'elles sont passées.
0: C'était la même nuit où j'ai fait un deuxième aussi sur... Pff, ça, c'est glauque mon pauvre bébé. Il avait le visage plein de poils. Et le médecin, me, avec sa grande paire de ciseaux, me parle de, qu'il faut lui faire une épisiotomie à notre bébé, parce qu'il a plein de poils sur le visage. Et donc, euh, je disais, oui, mais on va juste lui, lui raser, en fait. Euh, on ne va pas vraiment faire une épisiotomie. Si, 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 on lui, on lui rase et puis après, on va injecter dans chaque porc ce produit, ce truc horrible. Et je lui dis non. Je lui non, en fait, je veux pas ça. Non. Et il me dit bon, enfin si, on a toujours fait ça. On a fait ça à votre mère. Je sais pas si c'était à ma mère en particulier ou si c'était à la génération de ma mère. Non, je voulais pas.
2: En fait, il est beau comme un carton. Oui,
0: il a quelques poils sur le caillou et c'est très mignon.
2: <rire>
0: Mais il est très beau.
2: Dans la voiture, Alex a installé un siège auto qu'on a mis dix bonnes minutes à mettre à l'endroit, puis trouver où passer la ceinture. Jérémy, installé, s'est vite endormi, bercé par la route. On passe prendre un chinois à emporter, ce sera ça de moins de rangement pour la première soirée. Les grands-parents ont écrit pour savoir quand est-ce qu'ils pourront venir, c'est fixé pour le lendemain. Faudra faire un peu d'ordre avant, passer la spie ou ranger la cuisine.
1: Je que C'est, c'est marrant, comme odeur en fait, je m'attendais pas à tout. Odeur de lingette, odeur de.. Odeur de lait, odeur de.. Odeur bébé quoi.
2: Les biberons ont envahi la cuisine, les couches, la salle de bain.
1: Il y a même un biberon sur le. sur le lave-vaisselle. C'est intéressant.
2: Que peut-être déjà pendant la grossesse, il y a ce sentiment aussi un peu parfois de peur aussi de. Ouais, ouais.
0: Euh, bah,
2: au huitième mois de grossesse,
0: là, quand on m'a dit que que j'étais sous menace d'accouchement prématuré, le MAP. Ouais, là, j'ai, j'ai eu quelques jours de flip, enfin de d'inquiétude un peu euh, mêlée de. Euh, Je suis pas à la hauteur. Je suis pas foutue de garder notre enfant euh, jusqu'au bout. Euh, il va être prématuré. Du coup, tout va être plus compliqué. Ce genre de truc quoi de Réveiller pour prendre le bain à 22h. C'est n'importe quoi. Mm. C'est cool, ça. Mais ça tu t'es dit, c'est genre je suis pas foutue. <rire> euh, ouais il y avait un peu de ça. Ouais. C'est trop simple, ça, ouais. Mais c'est
1: un thermomètre, C'est Le thermomètre, le goût, genre, le thermomètre je sais pas où il est. Bah moi non plus.
0: Il était pas je, je cherchais mais je ne veux pas trouver le En plus, euh, bah, c'est vrai que du coup j'avais la consigne de rester allongée. alors j'ai fait ce que j'ai pu. Tu veux que je, je fasse Oui. J'ai été bien aidée pourtant, il y a ma mère qui est venue, j'ai des amis qui sont venus.
3: Ah, le
0: le mais bon, bah, malgré ça, bah, je faisais forcément des trucs. Euh... Et du coup, on me culpabilisait un petit peu, genre, oups, j'ai marché un petit peu. Oups, j'ai porté un truc. <rire> oups, je me suis couchée après 22 heures.
1: Ah <rire> Comment il s'étend en plus, regarde. Regarde, comment il se détend. <rire> bah ouais, c'est encore plus grand que le <rire> hein, Ah Ouais, regarde. En fait, il kiffe, là. Tu fais
0: au moins 70 cm. Et après, là, oh, ouais. depuis qu'il est né... Oh oui,
1: c'est trop cool. On
0: peut pas arrêter. Là. Oui.
1: C'est bon, c'est bon! Il est sorti. Ah là, c'est mieux. Même quand il pleure, il est trop mignon.
0: Ouais, si, dans le moment de fatigue, il y a un petit peu le. On n'est pas très bon, on est. (rire) J'arrive à me rassurer aussi voilà. que tant qu'on lui donne plein d'amour, ben, ben, tout ira bien. Quoi, il a grandi depuis la maternité parce que ça, c'est, c'est le premier pyjama qu'on lui a mis à la maternité. On n'avait pas galéré comme ça. Puis... Qu'est-ce qui <rire> se passe?
1: Oh, il a grandi,
0: regarde, ça rentre pas.
1: <rire> Allez. Hop là! <rire> non mais ça passe, regarde! Ouais, ton <rire> ah, moi, moi, il est calme!
0: On va lui mettre des chaussettes
3: et on va enlever les pieds. Parce que là, il a les jambes tordues. Ah, putain,
1: là!
0: Voilà. <rire> ah, je suis fatiguée, pardon.
1: C'est vrai que c'est fragile. En temps normal, euh, bon, bah, j'ai un travail assez physique, euh, dur. Euh, je travaille en extérieur, donc. Euh, je vais pas avoir le même comportement avec le bébé. Euh, et je vais être plus précautionneux. ce soir Je m'attelle,
0: je m'en fais une par soir pour être sûr de pas laisser déborder
1: les trucs. Demain
2: matin. Demain matin. Oui.
1: Il est pas fini au niveau de son crâne, tout ça. J'essaie de faire très attention. Euh je l'ai lavé, il avait des peaux mortes, tout ça, donc j'ai essayé de lui retirer, mais je l'ai, je l'ai fait pleurer très fort, donc je m'inquiétais dans le sens où, euh, voilà, est-ce que j'ai pas, est-ce que j'ai pas fait euh, quelque chose de trop secoué, parce qu'il y a le phénomène du bébé secoué, euh, donc je ne voudrais pas qu'il euh, ait des séquelles plus tard, quoi. Est-ce que j'ai mal agi euh, Je ne voudrais pas ça. Euh... Des fois, je, je, j'ai un peu peur de, de mal faire. Je le bonnet
0: ah, ouais, je vais bien. Ah. Sur la table à manger, je pense.
1: Merci. Ça va, ma chérie. Ça va.
3: Oui, ça va, il va. s'en mettre la Il du bain
0: là ça va j'ai cru qu'il avait euh, que à peine couché il allait se mettre à réclamer tout à l'heure il a refait des bruits tout ça mmh. Sachant sachant même tout petit. En fait, j'avoue que tu flippes un peu la nuit, qu'il s'étouffe. Au moins, quand il est à côté, tu l'entends, quoi. Même pour le père, je crois que c'est aussi le fait d'avoir son bébé à côté, ça développe l'attachement, quoi. C'est la nuit, hein. Mmh. <rire> Merde. Ça se trouve, il en veut plus, mais j'y crois pas. C'est-à-dire que si là, je fous le fous au lit, je sens dans cinq minutes, on est reparti, quoi. Enfin, il va se relever. Alors, regarde. c'est marrant, il veut pas téter ah, pourtant je ne te connais pas depuis longtemps mais je pense quand même que tu en veux encore après ce que je faisais parfois comme ça je lui changeais la couche entre deux comme ça je lui laisse le temps de, de se remettre d'avoir à nouveau envie. Tu veux qu'on fasse ça cette fois, Jérémy Change la couche. <rire> C'est vrai qu'il... <rire> <Il> passe dans <rire> En état grognant à Béa en deux secondes, quoi. C'est hyper expressif.
3: Bon, allez, on se réveille. Allez.
1: Bon, pour l'instant, c'est assez... Euh, il, il, on ne peut pas trop jouer. Euh, il est plus avec la maman qu'avec, qu'avec moi, mais... Euh, bon, ça va venir, quoi. Il est encore tout neuf. Plus tard, j'espère qu'on pourra jouer ensemble, on pourra partager un peu plus de choses ensemble. Quoi.
2: Tu voudrais lui, lui apprendre des trucs Ah bah lui
1: transmettre tout ce que je peux. Tout ce que je sais, euh, s'il s'intéresse, je vais lui transmettre. Hein. La nature, euh, la maçonnerie, la menuiserie, euh, tout, tout. Tout ce que je sais, euh, s'il est réceptif, euh, je vais lui apprendre.
0: 5h15, enfin, on a... il est 5h30 presque. Ça va, c'est cool. Il se sera réveillé deux fois. Tu mmh. regardes quoi Enfin, je me vois dans tes yeux en tout cas. finalement à m'endormir aussi Tout à l'heure, je l'écoutais en fait j'avais l'impression qu'il dormait pas et qu'il allait se remettre à pleurer donc je le berçais j'ai vérifié au moins deux fois parce qu'à un moment il, il buvait un truc j'ai l'impression il devait avaler lui-même son, sa salive donc j'ai regardé qu'est-ce qu'il fait <rire> j'ai mis un peu de temps à m'endormir Des sommeil fractionnés, quoi. ouais mais en fait, ça fait des mois quand t'es enceinte, tu commences déjà à ah. la nuit. Ouais. alors t'as pas de bébé. Déjà, tu te lèves 3, 4, 5 fois pour les pisser parce qu'il appuie sur la vessie, donc t'as pas du tout la même euh, continence que d'habitude. Et en plus de ça, il ouais, y a des nuits. Euh, quasiment toutes les nuits, il y a une phase d'éveil, quoi. Tu dors plus. T'as rien à faire, il hein, n'y a pas de bébé, hein, mais tu dors pas quand même.
2: Et c'est par quelle heure Toujours la même mais...
0: Plutôt entre minuit et 4 heures, parce que mon repère, c'est les lampadaires dehors, ils éteignent entre minuit et 4 heures. Donc bah en ce moment quoi. <rire> voilà, je me préparais. Une petite nuit de Jérémy.
1: Je crois quoi va pouvoir le coucher là.
2: à Gaëlle, à Alexandre et Jérémy de m'avoir accueilli dans leur première nuit à la maison un micro au-dessus du couffin pour tenter de capter les rêves Merci aux équipes de la maternité de Saint-Brieuc qui chaque jour et chaque nuit accouchent et veillent, pouponnent les nouveau-nés et accompagnent les parents Merci en particulier à Anne Kerguelen, chef du service pour son accueil et à Caroline Combeau de l'Organisation nationale du Syndicat des Sages-Femmes on se souvient de leur manifestation du 7 octobre 2021. 7000 sages-femmes, soit 35% des exerçantes de la profession, se sont réunies dans les rues de Paris pour demander plus de moyens et de reconnaissance de leur travail. Le très beau documentaire À la vie raconte ses métiers et les enjeux autour de l'accompagnement des naissances. Il vient juste de paraître en VOD. L'insomniaque. Une émission écrite et réalisée par Camille Jusot, avec la musique de Alissane Brassac et le mixage de Charlie Marcellet. On vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle immersion nocturne sur toutes vos applications de podcast, mais surtout sur arte retour. Le lit maintenant. On
1: revient ce soir.